0: Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, sean todos muy bienvenidos, gracias a Dios por esta oportunidad de reencontrarnos, estamos en el libro de Hebreos, precioso libro el Señor nos ha dejado para instrucción, para nuestra edificación, para conocer más de su verdad y de su plan de redención en Cristo Jesús y para guiarnos a la confianza en el nombre de nuestro Señor y Salvador confianza, fe, es lo que hemos visto a lo largo del capítulo 11. Esa confianza, esa esperanza, esa certeza de que Dios cumpla lo que ha prometido, confianza en la palabra de Dios. En el pasado hombres y mujeres confiaron en Dios y obraron acorde a dicha confianza, sus nombres quedaron registrados. Un breve resumen Dios nos dio de hombres y mujeres que quedaron registrados como personas de confianza en la palabra de Dios. Pero uno en particular se destaca sobre todos porque todo es de él por él y para él estamos hablando del señor Jesús en el capítulo número 12 fuimos llamados a poner nuestra mirada que nos habla de la total atención discernimiento en Cristo Jesús él el señor de gloria él fue quien padeció sobre sí mismo hostilidad maltrato destrato burla y todo lo que los evangelios registran él por el gozo que aguardaba dispuso en obediencia a Dios el Padre el sacrificio de su vida sabiendo del resultado postrero ¿cuál era ese resultado? el fruto de la aflicción de su alma es la redención de todos y cada uno de los escogidos por la gracia de Dios él padeció con gozo y padeció muerte y muerte de cruz. Y él es quien inicia y culmina todo lo concerniente a la fe. Él padeció siendo inocente lo que nos correspondía a nosotros por nuestro estado de pecado. Por ende hoy nosotros podemos mirándolo a él a través de los ojos de la fe. En confianza a su palabra, meditando en su palabra. Hoy podemos sobrellevar las diversas aflicciones. Aflicciones que están garantizadas. Todos y cada uno de los hermanos y hermanas en cualquier localidad padeceremos dificultades en este peregrinar en la tierra porque se nos ha concedido como gracia o como donativo de Dios no solo el creer en Jesús sino también padecer por Jesús es la aflicción, la tribulación, el padecimiento, una experiencia que nos acompaña en el peregrinar y el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y Él nos lleva de victoria en victoria, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Él nos da de su gozo y de su paz, pero si lo miramos a Él, pues cuando quitamos la mirada y nuestro foco de atención en el Señor, lo único que habrá es tiniebla, habrá derrota, vergüenza y confusión solamente en Cristo, en la confianza en Cristo, podremos sobrellevar las dificultades presentes. Debemos de considerarle a Él y debemos de prestar atención con el fin de no llegar al punto de desfallecimiento. Para que nuestra alma no se canse al punto de bajar los brazos y detenernos en esta carrera de fe, en este peregrinar mirando a Cristo, debemos de continuar mirándole. No basta con miré a Cristo en el pasado cuando creí años atrás, esta fe y esta mirada puesta en Jesús es diaria, es continua, porque el que una vez y para siempre recibió salvación cuando escuchó por primera vez el evangelio continúa creyendo, continúa mirando a Jesús, continúa la carrera en pos de su Señor en obediencia al Señor. Y eso es a lo que se nos está llamando en este capítulo número 12 del Libro de los Hebreos. La propuesta para hoy es dar lectura a los versículos número 5 hasta el versículo 11. Libro de Hebreos, capítulo número 12, versículos 5 al 11. Dice así versión Reina Valera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo... Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bartardos y no hijos. Por otra parte... Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, ahora volvemos al versículo número 5 para considerarlo de manera un poco más literal. Dice así, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os conversa, diciendo, hijo mío, no desestiméis la disciplina del Señor, ni fatiguéis por él siendo reprendido. El versículo número 5 comienza de una manera particular, con un verbo en un tiempo particular del griego que es el tiempo perfecto. El verbo tiene la idea de olvidar algo, algo que ha salido de la memoria de este grupo de hermanos de antaño y que nos está apuntando hoy el Espíritu Santo para corregirnos a nosotros en el presente. Algo fue dejado ir de nuestra memoria, algo Hemos liberado, soltado y ya no viene a nuestro recuerdo. Por ende no estamos pensando, no estamos considerando, no estamos meditando en ellos. Hemos olvidado, y está en un tiempo perfecto, esto está sostenido en el tiempo. Hemos olvidado que la exhortación de un padre a los hijos. Y esto es muy importante para entender lo que viene. Quien nos ha redimido, primero quien nos creó. Quien nos da aliento, no da vida, pero quien redimió nuestras almas es aquel que nos llama sus hijos, nuestro Padre, quien nos adoptó por la obra de su unigénito Hijo amado, Jesús el Cristo. Y es muy importante comprender y en especial en medio de las pruebas, Dios es nuestro Padre. Dentro de los atributos y los títulos que Dios cuenta en su palabra, Él se declara el Padre de todos los que creen, todos y todas, hombre y mujer, que creen en su unigénito Hijo Jesucristo. Dios le da la potestad a dicho individuo creyente, le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Le adopta a través de qué? del creer al Evangelio de la gracia de Dios. Él es nuestro Padre. Y cuando estamos en medio de las tribulaciones, cuando estamos en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, ¿qué nos puede pasar? Lo que le pasó a este grupo de hermanos y quizás nos pase a alguno de nosotros que hoy estamos congregados. Olvidar. Este olvido de la dificultad y en medio de la dificultad está el riesgo. Olvidar que Dios es nuestro Padre. Olvidar de que Dios tiene un interés especial en nosotros. Alguien dirá, ¿cómo sabemos que tiene interés? Porque todo el libro se encargó de demostrar que Jesucristo vino a esta tierra para obtener eterna redención por cada uno de los creyentes. Ese es el interés que Dios tiene. Entregar y sacrificar a su inocente Hijo para redimirnos a nosotros. Ya Dios demostró su amor por nosotros. Por ende, cuando nosotros estamos debilitados, desfalleciendo, cuando nosotros estamos sucumbiendo en medio de la prueba, porque es? Por olvido, por olvido de que Dios es nuestro Padre. Ahora, si viene a nuestra memoria que Dios es ciertamente nuestro Padre, ¿qué hace un padre con un hijo? Le corrige. Por ende, ¿de qué se va a tratar esta sección de las Sagradas Escrituras? La corrección perfecta del perfecto padre para con sus hijos un padre perfecto bueno justo sabio corrigiendo a los suyos porque realmente es necesaria la corrección y esto es lo que se nos va a enseñar hoy en los versículos siguientes sigamos en el versículo 5 donde ya hemos visto que los hermanos de antaño habían olvidado algo olvidaron dejaron ir de su mente existe el olvido por eh, el paso del tiempo por debilitamiento físico pero existe el olvido voluntario cuando uno decide dejar ir algo de su mente no quiere traer a su memoria algo nunca nunca lleguemos al punto de querer olvidar de que dios es nuestro padre ese sería el punto de la confusión total por ende dejando esa idea de olvido tenemos que recordar recordar que ¿qué? que dios es nuestro padre y si dios es nuestro padre ciertamente lo es ¿Qué hace? Exhorta. Nos exhorta como sus hijos diciéndonos esto. Y aquí hay una cita del Antiguo Testamento, por ejemplo al libro de los Salmos y al libro de Proverbios, que dice Dios exhortándonos, Hijo mío, no desestimes la disciplina del Señor, ni fatigues por él siendo reprendido. Y parece ser la idea que nos muestra el Espíritu Santo que sucedía en este grupo de hermanos a los que le escribió este hermano anónimo hace quizás 1900 y tantos años atrás. Estos hermanos estaban desfalleciendo, estos hermanos estaban fatigados, estos hermanos estaban en una situación quizás hasta de... Falta de esperanza en medio de la dificultad, no prestando atención a que Dios estaba interviniendo en disciplina. Ahora debemos aclarar algo, las dificultades que vivimos no siempre son disciplina del Señor, debemos tener discernimiento espiritual, hay ataques del adversario, los cuales Dios permite porque Dios es soberano y está en control y por encima de todo, pero hay ataques del adversario, hay oposición. Ya hemos hablado de eso, pero también hay temporadas, hay etapas de disciplina del Señor. Ya veremos con qué fin disciplina el Señor. Nosotros debemos de discernir si el que nos disciplina es el Señor, lo que nunca hay que hacer que es fatigarnos, desmayar, desfallecer, bajar los brazos. Sino que ¿cuál es la orden? Aquí hay un imperativo en el versículo 5. La orden, no la desestimen. ¿Qué no hay que desestimar? La disciplina, la disciplina del padre nuestro, el padre celestial hablamos, no debe ser desestimada, ni tampoco debe suceder algo, ni tampoco nos debemos de fatigar cuando somos reprendidos por él. Antes de continuar con la enseñanza quisiéramos adresar hoy, si es el caso, que algún amigo, amiga, hermano o hermana nos acompañe de temprana edad. Si así es, te bendecimos en el nombre del Señor. Si hay algún hijo o hija en este momento escuchando, comprende algo nuestro querido. Es bueno estar en sujeción y obediencia a tus padres, nuestro querido. Y es bueno que cuando te toque desobedecer a tus padres y ellos te corrijan en disciplina, es bueno que la recibas, querido. Eso te va a formar. Te va a enseñar, Dios quiere que tú obedezcas a tus padres en el hogar y Dios quiere que aceptes la corrección de tus padres. Eso va a traer beneficio a tu vida a largo plazo, aunque en el presente no lo parezca. Es bueno delante de Dios obedecer y honrar a nuestros padres y cuando ellos nos corrigen, aceptar la corrección. Bueno, cerrando dicho paréntesis en el quehacer diario, volvemos a la enseñanza del libro de Hebreos. Que él nos dice no desestimar, la idea de desestimar es hacer a un lado, rechazar, tener en poco la disciplina del Señor, ni fatigar cuando por él estamos siendo reprendidos. Ahora nos va a otorgar razones de por qué no hay que despreciar la disciplina. Ciertamente la disciplina en, el, en la primer percepción no parece un beneficio, no parece algo bueno que nos disciplinen, más bien que consideramos algo bueno que hablen buenas cosas de nosotros. ¿Sí? Que alguien diga algo agradable de nosotros o que se nos premie, que se nos dé un obsequio. Bueno, pero Dios enseña que es de beneficio la disciplina. ¿Cómo continúa? Versículo 6. Porque a quien ama, ¿quién es esta persona o quién es este ser que ama? Dios, el Padre. A quien Dios ama, se puede ver, ¿a quien Dios ama? El Señor que hace disciplina. Ahora, ¿qué hace? Azota cada hijo que recibe. Nótese que la disciplina que viene de Dios, lejos de ser objeto de vergüenza, lejos de ser algo que nos aleje del Padre, que es? Es una clara señal que somos sus hijos. El que es disciplinado por Dios tiene una garantía, es hijo de Dios. No existe un hijo de Dios que Dios no discipline no existe uno de ellos. El único unigénito hijo de Dios que no fue disciplinado, sino que experimentó la ira de Dios, él siendo inocente fue Jesús el Cristo, el cual jamás desobedeció al Padre, pero nuestra desobediencia a la ley de Dios le hizo acreedor a nuestro Señor de Gloria la ira del Padre para resolver el problema del pecado y esa acta de decretos que no será contraria. Pero del resto fuera de Jesús todos somos disciplinados por Dios los que somos sus hijos porque hemos creído en Jesucristo todos somos disciplinados por ende lejos de desestimar la, la disciplina cuando somos disciplinados queremos decir nuestro padre está operando nuestro padre sabio está obrando nuestro padre sabio está formando está corrigiendo y ya veremos qué fruto traerá viene un poquito más adelante va a traer un resultado, un beneficio esta tarea del padre, el padre bueno está disciplinando y ahora nuevamente vamos a eh, adresar las situaciones terrenales domésticas, si está escuchando un matrimonio, padre y madre están escuchando este encuentro, disciplina a tu hijo cuando sea necesario en los parámetros de las sagradas escrituras por el espíritu santo a través de la verdad disciplina y corrige a tu hijo traerá beneficio para tu matrimonio pero en especial para tu hijo a largo plazo dios enseña la disciplina como un instrumento de formación de los hijos la disciplina en los parámetros del consejo no en base a ideas eh, personales desviadas, sino que estamos hablando en los parámetros de la palabra de Dios. La corrección, la disciplina es buena, trae beneficio. Y el padre bueno y sabio que hace disciplina a todos los que recibe como hijos. Y algo más, no solo lo disciplina. En el versículo 6 hay una palabra que es azota Este azotar habla de vara, de castigo. Pero no de destrucción ni de condenación, sino que es una acción correctiva. Hermanos y hermanas, los que han creído en el Señor Jesús, si has creído en el Señor Jesús, el apóstol Juan te ha enseñado que el que dice que no tiene pecado, ¿qué hace? Se engaña a sí mismo. Todos los creyentes en el Señor Jesús tenemos tropiezos. Es verdad que hay distintas etapas y que hay hermanos y hermanas que han alcanzado a lo largo del tiempo y por el poder del Espíritu Santo y el creer a la verdad han alcanzado... Etapas de madurez, distinto a los que podemos ser más inmaduros en nuestra temprana edad. Claro que hay distintas etapas en el Señor de madurez y de inmadurez. Pero todos y cada uno de los más maduros hasta los más inmaduros en Cristo, todos tenemos tropiezos. ¿Cómo opera Dios en nuestros tropiezos y caídas? Corrigiéndonos. Dios disciplina a todo su pueblo, a nadie dentro de su pueblo deja sin disciplina, por ende la disciplina no debe ser objeto de vergüenza, no debe de apartarnos de Dios, al contrario, en medio de la disciplina nos podemos animar en que somos los hijos de Dios. Porque si no fuésemos hijos de Dios y si andamos en pecado, Dios no nos disciplinaría. Si anduviésemos haciendo lo malo, Dios no nos disciplinaría. Pensemos, pensemos en una situación terrenal, doméstica. Si un hijo de un vecino hace algo malo, nosotros no podemos disciplinar a dicho niño o niña. ¿Por qué? Porque no es nuestro hijo. Simplemente no tenemos autoridad ninguna sobre ese niño. ¿Quién debe disciplinar a ese niño o a sea, esa niña? ¿quién es? Su, ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué hijo podríamos disciplinar nosotros? Al nuestro, ¿verdad? Bueno, así es Dios con los suyos. Disciplina a los suyos a los que no disciplinas porque no fueron adoptados por el evangelio al creer y derramar el espíritu al creer al evangelio de la gracia de Dios por ende cuando somos disciplinados por Dios esto debe ser en medio de, lo, de la dificultad de la disciplina debe ser motivo de alegría y de gozo somos los hijos de Dios y el Padre nos está corrigiendo bueno nos quedan varios versículos y ha pasado nuestro tiempo debemos avanzar, es el 7 el que nos toca dice así como disciplina resisten como hijo Dios os trata. ¿Por qué? ¿Qué hijo quien no disciplina a su padre? ¿Qué enseña el Espíritu Santo en el versículo 7? Los hijos de Dios tienen una característica. Soportan, resisten la disciplina. Los que soportan, resisten la disciplina correctiva de Dios son tratados como los hijos de Dios esta es una característica de que creyó al evangelio, soporta a lo largo de la el peregrinar en Cristo a lo largo de la vida, la disciplina correctiva del Señor, el apóstol Pedro nos había enseñado en su primer carta para aquellos que hayan escudriñado dicha carta, ¿qué nos enseñó el juicio de Dios comienza por su casa y por fuego somos probados por fuego probada nuestra fe el padre está abocado en formarnos a la imagen de su unigénito hijo mientras estamos en este cuerpo está transformándonos por el espíritu y la verdad a los que ya nos salvó de una vez y para siempre está haciendo eso con todos sus hijos y sus hijas claro que va a disciplinar a los suyos no va a dejarnos librados a hacer lo que queremos sin corrección sin disciplina sin vara pero todo lo va a hacer en amor en justicia y lo va a hacer con un propósito el cual ya llega muy brevemente por ende si resistimos, si soportamos la disciplina, es que somos los hijos de Dios. Y aquí presenta una retórica al versículo 7. ¿Qué hijo, quien no disciplina a su padre, qué hijo existe que, que no sea disciplinado por su padre? la retórica. Si el padre es un padre bueno, justo y sabio tiene que disciplinar a sus hijos. Dicho sea de paso, el sistema mundo quiere quitarle a los padres, sobre todo en la región donde nosotros estamos, y en todas las regiones ya casi, quizás no todas pero en varias, quieren quitar a los padres la potestad de disciplinar y corregir a sus hijos, lo cual es abominación delante de los ojos de Dios. Porque no hay gobierno que pueda formar un hijo, los padres son los formadores de sus hijos, porque a ellos se los otorgó Dios, el creador del alma y el creador del cuerpo. El único ámbito en el cual un hijo, una criatura pequeña puede desarrollarse, formarse, es en el ámbito familiar, donde sus padres le corrijan, donde sus padres le formen, donde sus padres le disciplinen y el hijo reciba dicha formación, ese es el plan perfecto del Creador. No encontraremos ese plan en gobiernos o en instituciones eh, a, alejadas fuera del de hogar en Cristo y fuera de la iglesia del Señor. Vamos al versículo 8 de manera muy ágil. Dice así. Sin embargo, si, sin estáis, o si estáis sin disciplina, ¿qué pasa? De la cual participantes se han convertido todos, luego ilegítimos y no hijos sois. Aquí está la cuestión. Alguien mira en una posición neutral y dice, a mí la disciplina no me agrada. La vara el azote, el castigo, no me agrada. Yo quiero disfrutar de mi ser, quiero sentirme bien conmigo mismo, quiero que todos hablen bien de mí y no quiero que se me corrija. Pero el versículo 8 nos cuenta que aquellos que no participan del castigo, de la disciplina formadora de Dios, ¿qué pasa? Demuestran ser hijos ilegítimos. Esta palabra bastardo, hijo ilegítimo, tiene la idea en lo antiguo de un hijo concebido fuera de un matrimonio. Un hijo de que nacía posiblemente en un acto inmoral, por ende un hijo ilegítimo, alguien que no es reconocido como el hijo del matrimonio. Nadie debe desear, y nosotros animamos a los que estén escuchando y aún no han creído el evangelio, no es la posición adecuada estar fuera del plan y de la familia de Dios. Todos debemos de procurar al creer al evangelio ser adoptados como los hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Pero si no creemos en Jesucristo y estamos eh, dispuestos y librados a nuestro real saber y entender, gobernados por las tinieblas, Dios no nos está disciplinando ni nos está corrigiendo. Nos deja librado al castigo, pero Dios ha dispuesto una manera de redimirnos por su gracia un donativo, un obsequio, es Jesucristo quien descendió del cielo para que nosotros ahora pasemos a ser los hijos y las hijas de Dios, para que Él nos forme, nos corrija y un día participemos de su presencia gloriosa para su gloria y su exaltación y para nuestro disfrute eterno. El que no participa la disciplina, aunque piense que le está yendo bien, ah, a mí me va todo bien, hago lo que quiero, no es una virtud. Ojo, ojo, porque Dios es muy paciente guiando a las personas al arrepentimiento pero la paciencia de Dios no debe ser confundida con libertinaje permitido por Dios cuando andamos en pos de nuestra carne vamos a su debido tiempo cosechar las obras de nuestra carne que traen corrupción pero si somos disciplinados por el Señor vamos a tener un fruto el cual ya llega dice así el 9 más aún Ciertamente, de la carne nuestros padres habíamos tenido correctores y les habíamos respetado. No mucho más estaremos en sujeción al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquí va a presentar razones para que para que hoy dejemos de olvidar a Dios como nuestro Padre. Así comenzó el versículo 5, ¿recuerdan? Con ese olvido. Bueno, unas... Razones presenta hoy el Espíritu Santo para que dejemos el olvido y nos posicionemos como hijos de Dios. Si somos hijos de nuestro Padre y nuestro Padre es sabio y lo es, y es justo y es bueno, los hijos que hacen reciben disciplina y obedecen. Y nadie se asuste con esta palabra obediencia, porque si Cristo te salvó, te salvó para que le obedezcas, no para que vivas como entiendas conveniente. El Padre es bueno y justo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cita nuestra niñez o nuestra infancia, nuestra adolescencia. Cita la situación terrenal. ¿Qué sucede en, en la mayoría de los casos, o así debería de ser? A nuestros padres terrenales, los que tuvimos, les respetamos como nuestros correctores. ¿Y qué más hicimos con ellos? les teníamos en una posición alta, esto que se tradujo como les veneramos, les teníamos en una posición elevada. Nuestros padres, que nos, quienes nos dieron la vida, quienes invirtieron su esfuerzo, su trabajo para alimentarnos, para abrigarnos, para sanarnos en nuestras caídas, para formarnos, invirtieron su tiempo, su esfuerzo. ¿Quién no va a respetar a su padre? El hombre que no respeta a su padre y a su madre es digno de una absoluta absoluta indiferencia y castigo. ¿Cómo no alguien no va a respetar a sus padres y honrarles? Bueno, esos son nuestros padres terrenales. ¿Y ellos qué hacían nuestros padres terrenales? Lo vamos a ver en el versículo 10, cuando lleguemos ahora, que dice, porque verdaderamente pocos días, acorde a lo que pareciendo bien a ellos, nos habían disciplinado. La acción paternal que tuvimos en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, era en base a lo que más, mejor en, le salió y lo que bien entendieron nuestros padres. Y lo hicieron de la mejor manera posible, pero con defectos y con errores, porque toda criatura humana tiene carencias. Pero nosotros tenemos un padre en los cielos que ¿quién es? Es el padre de los espíritus el padre de los espíritus qué requiere ahora volviendo al versículo 9 que estamos conectando el 9 y el 10 el padre de los espíritus en esta pregunta del versículo 9 requiere de nosotros sujeción obediencia no mucho más estaremos en sujeción al padre de los espíritus y viviremos el padre que corrige quiere que le obedezcamos y aquí vamos a conectar y apelamos a la sabiduría que cada uno tenga en el señor si está atento si no se ha dormido todavía, y presta atención Conectemos esta realidad. La enseñanza de toda esta sección nos quiere llevar a la obediencia. Por eso habla de sujeción, ¿verdad? La obediencia del padre a los hijos. Parte de que nos lleve a la obediencia a Dios. ¿Qué método utiliza dentro de los distintos métodos que utiliza? ¿Qué hace Dios para que le obedezcamos? Nos corrige, nos disciplina, nos forma a través de la vara. Ese es uno de los métodos que Dios acciona para nuestra formación en obediencia y en sujeción y nadie se asuste con esto de obediencia y sujeción porque no estamos hablando de un Padre. Que no tenga capacidad mental. Que no tenga discernimiento. Que no tenga temple. Dios es perfecto. Perfecto en justicia. En bondad. En santidad. Es perfecto. Y siempre todos sus mandamientos son perfectos. Porque su ley es superior al oro refinado. Cuando hablamos de obediencia total a Dios. Nadie debería de amedrentarse. Porque jamás Dios va a mandar algo malo. Todo lo que Dios manda es bueno. Dios pide la obediencia de sus hijos y esa obediencia en nosotros es creada a través obviamente del derramar del espíritu sin el espíritu no le vamos a obedecer pero es a través del meditar en la palabra pero a través también de la disciplina en la disciplina Dios demuestra las áreas que le desagradan de nuestra práctica de vida de nuestra conducta y nos está mostrando lo que quiere corregir Está abocado Dios en formarnos, en desechar lo malo en nosotros y formar lo bueno de Cristo en nosotros. La disciplina de Dios es para nuestra obediencia. Y si obedecimos en el pasado a nuestros padres terrenales que hacían lo que podían y lo que mejor les salió, ¿cuánto más al padre de los espíritus? Y este padre de los espíritus habla de no solo los espíritus nuestros, nuestras almas, nuestros espíritus, sino incluso de los, las criaturas angelicales, o sea, el creador de todo el autor de la vida. Si fue sabio como para crear ángeles, si es sabio para crear el alma humana, si es sabio para derramar su espíritu santo en todo lo creyente, ¿no va a ser sabio para corregirte? No sabrá qué es bueno, qué es malo para nosotros. Claro, son retóricas. No estamos esperando que alguien nos responda. Dios sabe. Así que, si hoy nos está disciplinando, hermano o hermana, si Dios hoy nos está disciplinando, gloria a Dios por ello es bueno. Y si obedecimos en el pasado a nuestros padres, mucho mejor incluso obedecer al Padre de los Espíritus, al Padre Celestial. Nuevamente versículo 10 dice así, porque verdaderamente por pocos días, acorde a lo que bien pareciendo a ellos, nos habían disciplinado, contraste. Pero para nuestro beneficio o para nuestro estado de beneficio en un tiempo continuo es difícil de, de traducirlo a nuestra lengua, para nuestro beneficio continuo con el fin de participar de la santidad. Él nos disciplina, es la idea. Mientras que nuestros padres nos disciplinaron en lo que a ellos bien le parecía, el Padre Celestial nos, nos disciplina para nuestro beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que participemos de su Santidad Y recordemos, santidad igual, propósito, plan de Dios. Él es santo, él habita en la luz inaccesible, eterna, y él dice a sus hijos, sed santos porque yo soy santo. Santidad hemos obtenido en Cristo Jesús al creer, él nos ha santificado de una vez y para siempre, pero santidad práctica es lo que está perdón, produciendo Dios en el diario Vivir. Esa santidad no llega a nuestra vida y no crece en nuestra vida sin disciplina. La santidad es formada en parte con la disciplina correctiva amorosa del Señor. Él disciplina no por una acción de bueno vamos a mandar disciplina a los hijos y se está entreteniendo Dios disciplinando a los hijos. No es esa la imagen ni la idea de Dios. Si tienes esa imagen de Dios no conoces a Dios. Perdón que lo digamos directo, pero no tenemos mucho tiempo para andar perdiendo. Dios es tan bueno y ama tanto a sus hijos que para que participen ellos de su propósito y su plan, que es la santidad. Y ya veremos, versículos más adelante, en la semana entrante, qué importante es la santidad para Dios. Cuán importante es para Dios la santidad. Lo veremos básicamente en el versículo 14. Para que participemos de su santidad en Cristo Jesús, él nos corrige, nos disciplina. Por ende, no olvidemos a Dios como a nuestro Padre, no olvidemos ni desfallezcamos en su disciplina, trae beneficio. Y ese beneficio que participemos de su santidad va a producir un fruto. En el versículo 11 es el último versículo de esta oportunidad. Dice así, ahora, toda disciplina, para ciertamente lo estando presente, no parece de gozo ser sino que por el contrario sino de dolor o de pesar sin embargo luego fruto pacífico aquellos por ella habiendo sido ejercitados remunera que justicia el versículo 11 tiene mucho contenido vamos brevemente a considerarlo ¿Qué nos declara el espíritu santo la disciplina en el tiempo presente no es estimada, no se considera, cuando uno es disciplinado aparentemente, como algo de beneficio o un objeto de gozo. ¿Por qué? Porque la disciplina duele, el castigo duele, la corrección duele, la formación duele. ¿A qué le duele? A la carne le duele. La carne se duele. Cuando somos corregidos, somos formados y en especial si andamos olvidados y andamos mirando donde no debemos mirar, miramos el mundo y vemos el mundo no es corregido. Y nosotros los hijos de Dios sí, si estamos con esa mirada nos va a doler mucho más. No miremos para el costado, miremos a Jesús, dijo el comienzo de este capítulo. Cuando el Padre corrige, aunque no parezca motivo de gozo, hay que mirar algo. El resultado de la corrección. ¿Pero cuál es el resultado, hermano? Bueno, está aquí. Sin embargo, la segunda mitad, luego la corrección, la disciplina, luego del de dolor que trae, viene consigo con algo. Fruto pacífico. Esta palabra fruto, si eres estudiante de las Sagradas Escrituras, te será, te será conocida. Fruto siempre busca a Dios, Dios es un Dios que produce a través de su plan en los suyos, fruto hay cuando Dios disciplina, fruto de qué, fruto pacífico y algo más, el fruto pacífico es en aquellos que han sido por ella ejercitados el ser humano en el presente está abocado no sé si todos pero muchos seres humanos tienen una tendencia la cual no está mal ni no estamos reprobando ni mucho menos pero no trae un beneficio eterno Qué está abocado el ser humano en parte al ejercicio corporal que es el ejercicio es entrenar el cuerpo es entrenar continuamente semanalmente diariamente lo que fuese el cuerpo para que el cuerpo esté capacitado esté moldeado lo que fuese para práctica deportiva lo que sea pero dios ejercita a los suyos en la disciplina y ellos obtienen el fruto pacífico fruto pacífico que trae una remuneración un retorno como si fuese un salario mientras que el ejercicio corporal trae un músculo trabajado formado y un elemento estético en el cuerpo pasajero pasajero téngalo claro el que está trabajando su cuerpo es pasajero porque el cuerpo se está debilitando no va a ser para siempre el trabajo muscular. Está bien si cada uno trabaja ejercicio para salud, está muy bien. Pero el cuerpo no va a tener la estética eterna. Pero hay un resultado superior al ejercicio corporal, que es el ejercicio de la disciplina. ¿Qué remunera? ¿Qué salario trae? Justicia. La justicia se manifiesta en los que son ejercitados en la disciplina. Un fruto eterno porque el rey es un rey justo que ama la justicia y aborrece la maldad y todo esto lo forma a través de la disciplina correctora ¿Qué sección de las sagradas escrituras hemos visto a dios como nuestro padre nadie lo olvide el que creyó en el evangelio es hijo de dios y el que no creyó al evangelio la invitación hoy es arrepiéntete cree sé un hijo de dios por la obra de jesucristo a los que adopta como sus hijos dios los disciplina a todos y cada uno, los disciplina para corregirles, ¿para qué? Para que le obedezcamos y a través de esta disciplina formadora, a través de esta corrección de esta vara que nos sana, obtenemos el fruto pacífico, la remuneración de la justicia y participamos de la santidad de Dios, un plan perfecto, es el plan, el plan del sabio Dios, nuestro Padre. Nuestro anhelo es que todos y cada uno estemos acorde y de acuerdo con Dios y podamos sobrellevar la disciplina con gozo, seamos ejercitados en ella y maduremos en cuanto a la fe imitando al Señor de gloria. La gracia sea con todos los que aman a Jesucristo.